0: Llegó el momento, no. no, 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 no. Venamos por el consumidor, doctor Shopper, doctor ¿Sí? Shopper,
1: hablando en plata, hablando en plata. A morir. Yo, no le temo a morir. yo no le temo a morir, yo no le temo a morir, yo no le temo a morir, pobre. No, no, no. Yo le temo a cambiar
0: cuando me agarré. con la esencia no pierdo. Conmigo mi gente no la muerdo, si corono yo, corona en todo y si yo, yo no le
1: atrás de bocina diario cuento dinero esa se ha vuelto mi rutina yo sí sé lo que ya se avecina y como decía el mono si dios me va a dar cuarto para cambiar me quedo en ruina sigo activo no le doy mente a lo anterior vivido no hay por qué devolverse a correr un camino recorrido el que me vio débil pues se equivocó no necesito una mano de nadie en vez de una tengo dos sigo a dios vayan vayanse al diablo al que no han traicionado se va a identificar con lo que hablo. Soy mi propio jefe, no te me confunda. Tampoco soy secundero de nadie. Mi es que hay se me segunda. Sobresaliente, por si sí original a nadie copio. Solo creo en el amor de madre y en el amor propio. El que me conoce sabe que mi amistad es un obsequio. Por eso no se la brindo a gente que son madre no pobre Yo le temo a cambiar cuando me
2: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 3 de noviembre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa así de hoy, miércoles 3 de noviembre, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento, envía un email y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tengo un programa preparado para usted, confeccionado para usted, eh, donde le garantizamos una hora de contenido relevante a usted y a su bol para usted y su bolsillo. Vamos a comenzar inmediatamente sin mucho más preámbulo de la siguiente forma.
0: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
2: Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para el programa de hoy. La primera noticia que tenemos que preparada para ustedes es que eh, es la siguiente. Y es, DACO busca cobrar 140 mil dólares que le deben, debe negocio a, deben negocios a consumidores. La deuda más alta es de 56 mil dólares. El Departamento de Asuntos del Consumidor divulgó en el día de ayer un nuevo listado de comercios que incumplen al consumidor. La lista incluye 29 comercios contra los cuales la división de litigio del DACO radicó du eh, de demanda durante el mes de octubre con el objetivo de recobrar alrededor de 140 mil dólares en beneficios reconocidos a los consumidores. Del listado publicado por DACO destacan los incumplimientos relacionados a contratos de obras y servicios, así como los servicios de taller de mecánica de automóviles. En cuanto al primer grupo, Epic Developments Corp. Es el comercio con la suma más grande adeudada a un consumidor, con un total de $56,500. También destacan piscinas Inc. y Grupo Carrillo, Inc. con deuda de $11,000 y $10,000, respectivamente. <coughs> Perdón, nos hemos mantenido firme en denunciar a todos aquellos comercios que pese a tener resoluciones finales y firme en su contra, se niegan a pagar a los consumidores aquellos remedios ordenados de forma expresa por un juez de la agencia señaló el secretario, el licenciado Edán Rivera Rodríguez, quien enfatizó que la idea de estos listados es que funcione a modo de alerta, a fin que los consumidores vean con cautela aquellos comercios que aparecen en los mismos. <coughs> Perdón. Otra de las empresas que figuran en el listado publicado por DACO son Garage Martes Inc., que tiene una resolución en su contra que suma 6.531,94 centavos, Así como LMR Doors and Windows Inc., sea, uh, sea Administrator Construction Homes, Corp. Y GOL, LLHC y Kingdom Auto Import, que advertenan sumas superiores a los mil dólares. En cuanto a los servicios de taller de mecánica, escuchen este detalle. En, eh, aparecen como incumplidores Axel Lugo Maldonado. HNC Axel Autoservices y Julio González Abreu, Taller González que tienen deuda de sobre mil dólares por cada uno. También surge el nombre de varios contratistas incluidos Carlos González y Juan Meléndez, quienes adeudan la suma de 8.500 y 5.500 respectivamente. Y para que usted no haga negocio con este tipo de individuos que están en la calle tumbándote el dinerito que tanto te cuesta ganártelo y no quiere y se desaparece para darse la vida loca. Pero por otro lado, radican cargos contra hombre que pidió 19 mil dólares como adelanto de construcción que no realizó. Una jueza le impuso una fianza de 30 mil dólares que prestó la División de Delitos contra la Propiedad y Fraude, en unión a la Fiscalía del Tribunal de Ponce, radicó cargos contra el, un hombre que cobró 19 mil dólares como adelanto de una construcción de una residencia que no realizó. Según las autoridades, eh, autoridades, el hombre fue identificado como Harold Constantino Rodríguez, de 41 años, y se le, se le, se le radicaron cargos en alzada por fraude en la ejecución de obra, artículo 204, por hechos que remontan el 26 de abril de este año. Para que usted lo sepa. ¿Eh? El caso fue presentado ante la jueza Liz Baez, el cual luego de evaluar las pruebas presentadas determinó causa por delito e impuso una fianza de 30 mil dólares, la cual fue pre prestada mediante el programa de servicio con antelación al juicio charlatán porque este tipo es un charlatán también por eso te digo que esto es importante que se sepa porque aquí está la, la criminalidad, el fraude, el traqueteo está rampante y la impunidad ya tú sabes cómo es ¿Eh? por otro lado en otra información que tengo relacionada es que en el día de ayer eh, la policía de Puerto Rico junto con el Departamento de Justicia y sus respectivas divisiones hicieron un operativo de los muchos que los que vivimos años en este país hemos visto y que lo más importante de ese operativo aparte de coger a 26 gatilleros con armas de fuego, un montón de armas de fuego, para mí los dos sucesos más importantes de ese operativo fueron el uso de la ATH móvil para cobrar la droga, O sea que ya tú no tienes que ir con dinero en efectivo para que... Te, ¿Tienes miedo que te lo tumben en el punto? Yo espero que, no, como los negocios, que digan este, eh, sobre 5 dólares. ¿eh? Sí, porque si vas a, a capear una bolsita de 5, pues no te acepta TH móvil. Esto eh, tiene que ser... ¿eh? Y para ir a capiar par de moto o usar la ATH móvil, eso no es así. O tabaquillos. ¿Eh? O una bolsita de perico. Con ATH móvil. Entonces, increíble es que ese, utilizando la ATH móvil, estos individuos tienen dos exposiciones. Tiene número uno. Se sabe quién capió porque el hacerle trans trans transacción por la ATH móvil, se sabe quién envió el dinero, de qué cuenta, de qué teléfono. ¿Viste, charlatán? Y te pueden ir en contra tuya. Más el otro lado, el que recibió el dinero, que eso entra en una cuenta de banco. La pregunta que yo tengo... Oye, ¿y los bancos no monitorean cuentas? de... Le... Ah, pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Mm? O me imagino que abrieron una cuenta con un nombre así como Ñemos Pincho. Porque eso tienes que tener, tú sabes cómo es. Eh, eso no va. Eso va a una cuenta de banco. No porque tú pagues con ATH Móvil tú vas a recibir el dinero en cash. Tú lo recibes a través de una cuenta. Pero por otro lado, señores, como parte del operativo, se confiscaron 127 vehículos de motor. Ven acá. Y esos individuos cuyo negocio era un punto de droga, ¿cómo pudieron comprar esos 127 vehículos de motor. ¿Quiénes fueron los dealers que le vendió a esos individuos? Porque son preguntas que hay que hacer. Recuérdate que esto es operativo, aparte del aspecto criminal, es la situación económica. O sea, esta gente está generando una economía subterránea, pero están generando una economía. Está moviendo dinero. Está moviendo plata. Follow de money. Dice que el comisionado de la policía afirmó que las autoridades recibieron información sobre el uso de plataformas de entrega de transacciones ilegales, como el ATH móvil, donde está Evertech, es dueña del servicio. ¿Eh? Vamos, vamos vamos, a ver las cosas como son si usted quiere eliminar no eliminar porque es difícil decirle eliminar si usted quiere impactar de verdad el negocio del narcotráfico lo que tiene es que impactar el bolsillo si esos individuos que generan ese dinero no tienen que no pueden no tienen dónde comprar, ¿qué van a hacer con el dinero? ¿Eh? Se limitarán a ir a conciertos de reggaetón, tomarse botellas de champán, de tequila patrón pero comprar carro, tener cuenta de banco, porque yo no he visto a la asociación de bancos, que lo que son son tres bancos, expresarse sobre esto. Pregunto yo que lo pregunto todo. Porque tanto los que le vendieron los carros a los malandros, como las instituciones financieras que permitieron esto a través del, de, los, de la utilización de ATH móvil, son igual de cómplices que los criminales por no hacer su trabajo. Esa es mi opinión. Y yo puedo opinar, y más aún cuando tengo un programa que no lo oye más que cuatro gatos. Porque este programa yo siempre me, me mantengo de que este programa no lo oye nadie más que cuatro gatos.
0: Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos.
2: Esa es la que hay. Usted sabe que yo vengo diciendo aquí en este programa desde hace tiempo, y perdona, ¿verdad? Que suene así, de que usted tiene que mantener sus inventarios de alimentos en sus casas de abastecimiento por lo menos para 20 días por si viene un huracán, la pandemia, terremoto, o cualquier otro evento. Tener por lo menos alimento para 20 días, incluyendo agua. Ah, mira, que ya pasó la temporada de huracán, olvídate. No, 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 hay que mantenerse. ¿Usted sabe por qué digo eso? porque los chinos le piden a sus ciudadanos que se aprovisionen de productos esenciales en caso de emergencia. O sea, el gobierno chino instó a sus ciudadanos a abastecerse de productos esenciales en caso de emergencia. El anuncio fue hecho por el Ministerio de Comercio en el día de ayer, y aunque no se dio una razón específica, el llamado se produce en medio de confinamientos por brotes de coronavirus y de inusuales lluvias fuertes que han dañado cultivo y genera preocupación sobre el suministro de alimentos. El ministerio también pidió a las autoridades locales que mantengan las cadenas de suministro funcionando y los precios estables. Más tarde, los medios estatales buscaron calmar los ánimos en medio de reportes de que las personas estaban saliendo a hacer compras motivadas por el pánico. Tan pronto se conoció esta, esta noticia, todas las personas mayores cercanas a mí se volvieron locas comprando en pánico en un supermercado. Le están diciendo, señores, aguantense, Aguántense. aguántense. Hold your horses, como dice el americano, mantengan abastecimiento. Por eso es que yo digo, aquí no podemos bajar la guardia. Tenemos los apagones. Tenemos el COVID. Ya está pasando la temporada de huracanes. Pero la tierra tiembla y tenemos que estar preparados Es un momento que la cadena de suministro está débil que la mercancía no está llegando con toda la variedad que es necesaria pues por lo menos usted tiene que estar preparado ese es mi consejo y yo no pertenezco al gobierno chino te la dejo ahí es una noticia positiva, porque sí también hay sus cositas positivas, es que el barril de crudo cayó después de que de datos de que la American Petroleum Institute muestra aumento de los inventarios de los Estados Unidos. Los precios del petróleo caían el miércoles, en el caían hoy, debido a que, a que datos de la industria apuntaron un gran aumento de los inventarios de crudo y destilado en Estados Unidos el mayor consumidor mundial de hidrocarburos en un momento que aumenta la presión sobre la OPEP para que aumente su producción. El West Texas bajó un dólar 60 centavos para una cotización de 82 dólares con 31 centavos. Es importante que esta información usted la tenga. ¿Se acuerda que ayer yo toqué la noticia aquí del de, el despilfarro, el botar leche? Y yo te dije, oye, habiéndonos aumentado la leche en agosto, no, pues mira, nos la aumentaron también, aumento de aumentan el precio de la leche, o sea, tras que la botan. Mire, yo cuando joven, yo trabajé en una empresa farmacéutica eh, como gerente de marcas, lo que se llamaba Product Manager, y me llevaron a, a trabajar en esa empresa que se llamaba Park and Davis para yo eh, desarrollar la división de los productos OTC. En aquel entonces eran productos que estaban se vendían solamente con receta médica y la FDA le aprobó venderlo over the counter, por eso dice o OTC, over the counter. Agoral, Benilín, este, Sinotap, esos productos, yo te, entre ellos que yo tenía, este, yo manejaba. Y me reúno con el que iba a ser mi jefe y le pregunto que por qué el, la, los, la, la venta, siendo productos buenos, la venta o bajaba un poco o se mantenía, no crecía. Y él me dijo que él lo que hacía era que todos los años le aumentaba el precio. Y así era que él crecía su, su ingreso, price increase. Dice, pero ven acá, si estos productos no están en el, en el, en el mercado over the counter, no se venden en, no, en Topeca, que aquí en tiempo existía, en Yayao en esas tiendas. Supermercados Pueblo. Porque él creci, él su filosofía era crecer, vender menos, pero ganándole más. Me pues parece que esa es la línea que tiene la industria lechera del país. Dice que el aumento en el precio de la leche ocurre en contexto de que en tres, en tres meses Oril ha ordenado la, el decomiso cerca de 600 mil litros debido a la presunta ausencia de un, un país de, eh, en el país de un mercado para canalizar la producción. En momentos cuando los consumidores experimentan aumento de los precios de la gasolina, la energía y los alimentos en general, la Oril emitió el pasado 28 de octubre una orden administrativa que decreta un nuevo incremento en el precio de la leche de 3 centavos y de 4 centavos en el precio mínimo de la leche fresca. La nueva orden permite un precio mínimo de 1.68 y un precio máximo de 1.73 por cuartillo de leche fresca. Es lo que, sé, lo que usted tiene que hacer es bájele el precio para que no tenga que botar leche. Vuelvo y repito, haga chocolatina, haga otros productos. Entonces, Oímos en los medios al exsecretario de, de Agricultura, Fernando Toledo, hablando de las bondades de la leche y lo nutritivo que es la leche. Olvídate de las bondades, los nutritivos de la leche. La leche empezó a caer en Puerto Rico desde que cogieron a unos plantas elaboradoras con, con ganaderos echándole agua a la leche para estirarla donde hay una demanda de clase que todavía no se ha determinado cuál va a ser la compensación esa es la que hay mientras tanto la gente tomando leche de UHT por los apagones por el almacenamiento. Por la consistencia. ¿Por qué, no, a, ¿Por qué no se preocupan hacer un producto de mejor calidad que tú compras un litro de leche y al otro día ya tienes que botarlo? Esa es mi opinión. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en... Hablando en plata. Estás escuchando hablando en Estás
0: escuchando hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. Pescadito del día.
2: Señores, pescadito del día. Pescadito del día tiene que ver con una condena federal para presidente y secretario de una empresa de adelgazamiento Bajo Peso Ya Inc. Michelle Andúja González, presidenta de Bajo Peso Ya Inc. Isaén Maldonado López, secretaria. Y María de <coughs> perdón y María de Lourdes de Rodríguez asociada de la empresa fueron acusada y declarada culpable a nivel federal el, en el día de ayer por participar en una conspiración de fraude postal para vender ilegalmente productos para bajar de peso los acusados comercializaron vendieron y entregaron por correo lo que describieron como suplementos dietéticos para bajar de peso, pero en realidad eran medicamentos mal etiquetados que contenían ingredientes que no estaban declarados en la etiqueta de los productos. W. Stephen Modrow, fiscal federal para, Puerto Rico, para el Distrito de Puerto Rico, y Justin Fielder, agente especial a cargo de la FDA, Oficina de Campo de Miami de la Oficina de las Investigaciones Criminales, anunciaron... La condena de los acusados por su participación en un plan, investigaciones de seguridad nacional y el servicio de inspección postal de los Estados Unidos colaboraron durante la investigación. Los consumidores pueden confiar en que los productos que, compra, que compran son seguros y se pueden confiar en las afirmaciones de la etiqueta del producto, dijo el fiscal federal Mudro en declaraciones escritas la Oficina de Fiscal de los Estados Unidos continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para tomar medidas contra los dueños de negocios irresponsables que hacen afirmaciones infundadas sobre productos que pueden provocar problemas de salud graves, añadió, oíste, tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Específicamente como parte del esquema, desde 2018 hasta mayo del 2021, los acusados vendieron productos que contenían drogas no declaradas, como sibutramina, fenoltaleína y tadalali, tadalafil, tadalafil. Los acusados compraron los productos a proveedores en China, y utilizaron Facebook en el sitio web Baja Peso Ya Inc para anunciar y promover los productos ilegales. Los acusados entregaron los productos a sus clientes por correo en Estados Unidos. Los precios que vendieron los, los acusados incluye, los productos que vendieron los acusados incluyeron Slimmer Extreme que fue etiquetado como que contiene una fórmula termogénica, termogénica que ayuda a contener el apetito y los antojos y ayuda a perder el exceso de grasa corporal. Adipotrim Hardcore, que fue etiquetado como que contenía una fórmula original para reducir el tamaño de la, de la cintura y la cadera adelgazar a partir de un, y adelgazar a partir de una semana. La mayoría de las fórmulas avanzadas para bajar peso, aumentar la energía y el metabolismo. O este, hecho de hierbas naturales y seguro. ¿Mm? Y ahí vino Los productos que afirman ser es suplementos estético, pero contienen ingredientes, medicamentos, no aprobados, presentan un riesgo grave para la salud. Y estas individuas, como parte de sus declaraciones de culpabilidad, los acusados acordaron perder 400 dólares, que fueron ganancias rastreables a la conspiración del fraude postal. Los acusados enfrentan una sentencia máxima de 20 años de prisión, una multa que no exceda los 250 mil dólares y un plazo de liberación supervisada de no más de tres años. Ahora sí que van a rebajar de verdad las promotoras de este esquemita. Y se lo digo porque tú sabes que aparecen por ahí vendiendo cuanta porquería. Tú puedes imaginarte. En otra información que tengo... Porque tú sabes que este programa, pues, que no lo oye nadie, pero tiene su contenido. Porque después de esa nota de las pastillas, porque aquí la gente, como monos, ven a cualquier estúpido, escuchan a cualquier estúpido al que sale en la radio, no en la televisión, vendiendo cualquier porquería y van y la compran. Como los monos. Monquisí, monkey monquido. Monkey y hablando de monos, un mono se pasea por, la, por Ciudadela en Santurce. El cuerpo de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales visitó el lugar, pero no pudieron atraparlo. El Departamento de Recursos Naturales recomendó no acercarse al animal entonces imagínate tú, con tanto mono que hay en este país de dos patas a ese también son de dos patas y eh, no acercarse al, anima, al animal y llamar de inmediato al cuerpo de vigilantes al 724-577-5700 al, al llegar los oficiales del cuerpo de vigilantes del departamento el mono se encontraba en lo alto de, de los árboles y no pudo ser atrapado el mono fue visto por el área de Ciudadela en Santurce, pero no puse atrapado por oficiales. El animal fue localizado en el estacionamiento de un banco y paseándose por los árboles de la zona. De que el tipo es un mono financiero. Por eso que traemos la noticia. ¿Eh? ¡No es la primera vez! ¿Qué monos son vistos en zonas urbanas? Hace apenas dos años, una comunidad de Trujillo Alto pasó días amenazado por un grupo de monos. Igualmente han sido vistos en Rincón, Bayamón, Guaynabo, City, Río Grande, entre otros lugares. No, muchachos, cállate, 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 cállate. Después de esa noticia... Yo tengo que hacer algo porque no, no aguanto. O sea que aquí hablamos de leones, leonas, cachorros y ahora estamos en los monos. Yo no puedo, yo sinceramente, tengo que hacer esto.
1: Yo no le temo a morir, yo no le temo a morir. Yo no le temo a morir, yo no le temo a morir. Yo no le temo a morir, pobre, no,
0: no, no. yo le temo a cambiar cuando me agarré, con la esencia no pierdo, con mi gente no la muerdo. Si corono yo corona en todo no le temo a morir.
1: atrás de bocina diario cuento dinero esa se ha vuelto mi rutina yo sí sé lo que ya se avecina y como decía el mono si dios me va a dar cuarto para cambiar me quedo en ruina sigo activo no le doy mente a lo anterior vivido no hay por qué devolverse a correr un camino recorrido el que me vio débil pues se equivocó no necesito una mano de nadie en vez de una tengo dos sigo a dios después todo vayanse al diablo al que lo han traicionado se va a identificar con lo que hablo Soy mi propio jefe, no te me confunda. Tampoco soy secundero de nadie A mí es que hay que hacerme segunda Sobresaliente, por si sí original, a nadie copio Solo creo en el amor de madre y en el amor propio El que me conoce sabe que mi amistad es un obsequio Por eso no se la brindo a gente que son más de Intokio Yo le temo a de sombrilla, el cual me cubre y hace que mis hires tengan pesadilla. Yo sé que Dios conmigo sequilla, pero me chancea por la persona que en mi nombre dan rodillas Tú no sabes quién yo soy y te vende más. Mi apariencia no define lo que soy, tú solo ves la cosa buena. Ella está asfixiada, pero da pena que ya le gusta Nino. No, Jeffrey, y ahí es que surge el problema. Cada día que pasa aprendo, por dinero no me vendo, ya que la ambición y la lealtad no van muy de la mano. No me aprende de hermano con hipocresía. El hermano mío, él ve que corre con la mimita sangre mía. ¿Quién diría que hoy en día sería yo? Trabajé porque quería dinero. A mí la comida no me faltó. Tú me saludas, pero tienes para. Mejor dale gracias al de que el odio no se refleje en la cara. Y yo le pido a Dios que si me va a dar dinero, que no me quite lo humilde me he visto en situaciones peores y como un varón me mantengo firme. Y yo le pido a Dios que si me va a dar dinero que no me quite lo humilde. Yo me he visto en situaciones peores y como un varón yo sigo firme. Yo no le
0: temo a morir pobre.
1: Yo le temo a cambiar cuando me haga rico, la esencia no pierdo.
0: Con mi gente no la muerdo, si no yo corro. Se sea, no pierdo, conmigo mi la muerdo, si corono yo corona
1: en todito, <risa> porque del barrio somos y del barrio no salimos, 0.23, tú supiste, Vaquero. el de los códigos virales, yo soy Nino, dice, Nino Freestyle, la memoria, el que canta y produce, <risa> Ocean Music, Tricep Music, John Neon, S.P.M., Chequina Reality, Cabina I, Mr. Me, La Piel Sicario, doble sentido, Ra.
2: Ahí lo tenemos. Oye, Nino Freestyle y Vaquero, no le temo a ser pobre. Cinco aerolinas deberán pagar en Chile 9 millones de dólares por vuelos no realizados. En Servicio Nacional del Consumidor en CERMAC, en Chile, el equivalente del DACO aquí, informó este martes que cinco aerolíneas internacionales deberán devolver la tasa de embarque a consumidores por vuelo no realizado entre el 2015 a 2021 que suman cerca de 9 millones de dólares. Sky, Avianca, YesSmart, Aerolíneas Argentina y Copa se acogieron de manera voluntaria a un, de, a un proceso de CEMAC para extender el pago a cerca de 738 mil usuarios afectados a nivel nacional. La devolución de las cinco compañías se suman a las comprometidas por la TAM Aerolínea a casi 400.000 personas por un monto de 5 millones de dólares. O sea que entre la TAM anteriormente y estas cinco, le van a devolver a los consumidores en Chile alrededor de 14 millones de dólares de cobro indebido a los consumidores. Igualito que aquí. ¿Eh? La medida, a juicio del director nacional de CERMAC, Lucas del Villar, permitirá a miles de consumidores a recuperar el dinero por tasas de embarque de viajes que nunca realizaron y que probablemente ni siquiera sabían que tenían derecho a requerirlo. A partir de ahora, las compañías, además de restituir el dinero de las tasas, deberán desarrollar mecanismos expéditos para que cada vez que una persona que compre un, que compre un pasaje y no viaje por cualquier motivo, el dinero que corresponde a este concepto se ha devuelto oportunamente, tal como aparece establece la normativa. Por otro lado, la aerolínea española, Iberia, no logró un acuerdo satisfactorio con Cermán, por lo que la entidad pública aseguró que la empresa europea deberá responder ante la justicia. Óyete esa, Por otro lado, eh, Profeco, que es el daco mexicano, alerta sobre tres marcas de canzorcillos boxers para hombres que incum incumplen las normativas. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que los tres modelos serán retirados de los anaqueles, pues el porcentaje de fibra que señala su etiqueta difieren más de un 3%. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, lanzó un listado de las marcas y modelos ropa interior para caballero, boxer, mejor y peor calificadas de acuerdo a la información contenida en las etiquetas. En este sentido alertó que tres de ellas no cumplen con el porcentaje de fibra que señala el consumidor. En la revista Consumidor de Noviembre, Profeco señala que analizó las principales marcas que se venden en las tiendas departamentales y autoservicio en México. El estudio fue hecho a 20 modelos de boxer de 14 marcas confeccionadas con tela 100% algodón y mezcla de distintos tipos de fibras sintéticas artificiales y algodón. ¿Eh? Las pruebas que se realizaron fueron las siguientes. Número 1. Etiquetado claro, legible en español con información requerida en la norma. Acabados en tela y confección. Durabilidad. Cambio de talla por defecto de lavado. O sea, que si se encogían o se estiraban. Verificación de tallas. Resistencia al reventamiento. Identificación y contenido de fibra y resistencia a la decoloración. Dice que aquí las marcas que calificaron de excelente fueron Wilson, hecho en China, Levi's, Boxer Brief, hecho en China, y Fruit of the Loom, hecho en Vietnam. Los calificados como muy bueno fueron Twins, hecho en México, Everlasta, hecho en México, Saga, hecho en México. Weekend 7, hecho en México. Heinz corte regular, hecho en El Salvador. ¿Te acuerdas que Heinz se producía aquí? Inclusive había hasta en Ponce, había fábrica. Wilson, hecho en China. Puma, hecho en Pakistán. Weekend, hecho en México. Y Polo, hecho en China. Esos fueron los que fueron catalogados como muy buenos. Lo bueno estaba Dockers, hecho en México, Polo, hecho en México, Everlast, hecho en México, Frutos de Loom, hecho en México con insumos importados. Las marcas que no cumplieron fue George, Simless, hecho en México, Saga, hecho en México, y Skinny Boxer, hecho en México con insumos importados. Ya lo tienes. ¿Eh? Ay, 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 ay. La escasez de autos está poniendo en riesgo la economía mundial y sus efectos serán devastadores. La turbulencia en la industria automotriz, un poderoso motor de la economía global, está amenazando el crecimiento y entremecido, estremeciendo a las empresas. Y las comunidades que dependen de los fabricantes de autos como generadores de dinero y empleos. Por cada auto o camión que no sale rodando de una línea de ensamblaje en Detroit, Stuttgart o Shanghai. Hay empleos en peligro. <coughs> Perdón. Eso es lo que hay. Hay escasez en la situación de la industria automotriz a nivel mundial está... Grave. A todos los niveles, el que hace la goma. Se están hablando de 7.7 millones de autos, <coughs> pero menos. Para que tú lo sepas. Y en Puerto Rico, según la información preliminar, hoy estamos a 3, dije, de... 3 de noviembre del 2021 eh, según información extraoficial que tengo pudiera por falta de inventario Toyota durante este mes perder su liderato del mercado se habla en los círculos automotrices de la isla que Hyundai por primera vez en la historia pudiera pasarle por encima a Toyota este mes que pasó de octubre según cifras preliminares extraoficiales. Hay que ver cuando baje las cifras si esa es la verdad. Pero hasta ahora lo que he venido ocultando es que Hyundai, por primera vez, se le pudiera ir encima a Toyota. Que eso no sucede desde los años 80, 70, 80, 90 cuando Mitsubishi llegó a ser la número uno en Puerto Rico. Eso es lo que tengo extraoficial. Tengo que esperar que llegue, me lleguen las cifras para confirmarlo. Pero hasta ahora, hablando con varios dueños de concesionarios de, de, de Hyundai y otras marcas, eso es lo que se habla debido a la disponibilidad de inventario. Eso pues tú sabes que tú no lo vas a escuchar por ahí, que no sea... Hablando en plata. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su casa o auto por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas sobra dinero para sobrevivir. Pues debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario para. Eh, 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 salario de reposición y embargo no permitas por favor que los acreedores tomen ventaja sobre usted el bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra no esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial totalmente gratis llamando ahora mismo el 478 3379 478 3379 Continuamos aquí en nuestro programa eh, hablando en plata. Usted sabe, hemos venido durante todos estos días hablando de la situación de los fletes, de cómo la mercancía no va a llegar a tiempo, los costos que enfrentan los comerciantes, que un vagón que valía 3 mil dólares, por ejemplo, ahora vale 17 mil, 20 mil dólares, etcétera, etcétera. Pero, y todo eso, pues está afectando al al manufacturero al distribuidor y a la larga al consumidor. Pero ¿quiénes se están hartando en esta crisis? Porque hay alguien que se está hartando. O sea, la economía tiene esa, esa característica, que mientras unos están jorobados, otros se están hartando. De esta crisis de los vagones y de los embarques, ¿quién se está hartando? Pues la compañía de transporte marítimo, Maersk, anuncia ganancias extraordinarias en el tercer trimestre. El gigante danés de transporte marítimo, Moller Maes, obtuvo resultados excepcionales en el tercer trimestre. Impulsado por los precios récord del transporte de contenedores 20 meses después del inicio de la pandemia del coronavirus, que sacudió las cadenas de suministro marítimo. En una situación excepcional del mercado, caracterizada por una alta demanda en Estados Unidos y la perturbación de las cadenas de suministro a nivel mundial, seguimos aumentando nuestras capacidades y ampliando nuestras ofertas, se felicitó en su informe financiero al director general del grupo, Saren Skow. La primera compañía mundial de transporte marítimo registró un beneficio neto de 5.438 millones de dólares en el periodo de junio a septiembre multiplicado por 6 el beneficio de un año. Su volumen de negocio aumentó un 67% hasta llegar a los 16.612 millones. Estos resultados superan las expectativas de los analistas. El consenso era unos ingresos entre 16.075 millones de dólares y dieciséis mil trescientos millones de dólares. Se están saltando. Se están saltando. Están haciendo pari Vamos a ver qué pasa cuando se normalice la cosa. Estados Unidos presenta una demanda antimonopolio contra la fusión de dos empresas publicadoras, Penguin y Simon Schuster. Simon and Schuster. El gobierno de Estados Unidos interpuso en el día de ayer una demanda civil antimonopolio para bloquear la propuesta de compra lanzada por la gigante editorial Penguin Random House para adquirir su rival, Simon and Schuster. La demanda fue presentada por el Departamento de Justicia estadounidense ante el Tribunal Federal del Distrito de Colombia. En, un en su escrito judicial, el Ejecutivo alega que la adquisición permitiría a Penguin Random House, la mayor editorial del mundo, ejercer una influencia desmedida sobre los libros que se publican en los Estados Unidos y el estipendio que se le paga a los escritores. En Fiscal General de Estados Unidos, Mary Garland afirmó en un comunicado que la demanda pretende garantizar una competencia justa en el sector y refleja el compromiso del departamento que dirige contra los monopolios. Igualito que aquí. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com, que se registren en mi facebookcom diagonal PR. Comparte este programa, riegue lo que estamos aquí, trayéndole esta información. Y me tengo que despedir porque ya se me acabó el tiempo. Y como se me acabó el tiempo, tengo que decir adiós. Hasta mañana.
1: Yo no le temo a morir, yo no le temo a morir, yo no le temo a morir, yo no le
0: temo. A morir. Yo no le temo a morir pobre, Dios le temo a cambiar cuando me agarre, con la esencia no pierdo, con mi gente lo muerdo, si corro no yo corro, corona no si Yo no le temo a morir pobre, Dios le temo a cambiar cuando me agarre, con la esencia no
1: pierdo, con mi gente lo muerdo si corona, Yendo atrás de bocina, diario cuento dinero. Esa se ha vuelto mi rutina. Yo sí sé lo que ya se avecina. Y como decía el mono, si Dios me va a dar cuarto para cambiar, me quedo en ruina. Sigo activo, no le doy mente a lo anterior vivido. No hay por qué devolverse a correr un camino recorrido. El que me vio débil, pues se equivocó. No necesito una mano de nadie, en vez de una, tengo dos. Sigo adiós, después todo vayanse al diablo. Al que lo han traicionado se va a identificar con lo que hablo. Soy mi propio jefe, no te me confunda. Tampoco soy secundero de nadie, mi mí es que hay que segunda. Sobresaliente, por si sí original, a nadie copio. Solo creo en el amor de madre y en el amor propio. El que me conoce sabe que mi amistad es un obsequio, por eso no se la brindo a gente que son madre en